0: codiciamos y no estamos conformes con lo que tenemos y queremos lo que la otra persona tiene. Nosotros no estamos conformes con lo que Dios, como su tentador proveedor no ha dado a nosotros. Uh -huh. eso nosotros un... estamos diciendo a Dios, no, yo no quiero lo que tú me estás dando, yo quiero lo que tú le diste a Fulanito, porque eso es lo que me interesa más. Entonces echamos a Dios a un lado.
1: Sí. O sea, en otras palabras, es un buen punto. O sea, que en otras palabras... El, 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 el que codicia, el que alimenta la codicia en su vida, eh, desatiende, por decirlo así, la gratitud. Así es. Porque lo opuesto, entonces, lo opuesto a una persona codiciosa que quiere esto y quiere aquello que, que no está conforme, lo opuesto a eso es una persona que agradece, tiene un espíritu de agradecimiento, por lo que tiene. Si es mucho, gloria a Dios. Si es poco, gloria a Dios. Si es un, un carrito de 1991, o oh, de, de, que, que está media, media, no importa, pero es agradecido con Dios. Bendiciones familia, familia de Radio Asi de Esperanza. Gracias por compartir siempre la transmisión, el enlace con sus seres queridos, con su familia, eh, con sus amigos, compañeros de trabajo. Saben que Radio ácido de Esperanza está a las 24 horas del día, los siete días de la semana, alabanzas, eh, pa la palabra de Dios, testimonios, eh, estudios poderosos, de todo. Usted va a encontrar aquí en esta estación, ...absolutamente de todo... ...y también gracias a los que nos están viendo en este momento... ...a través de YouTube... ...que también es otro medio por el cual podemos comunicarnos... ...toda la semana... ...y mis queridos, quiero decirles que todo lo que comienza... ...tiene un final... Eh, ...hace hace yo diría unos meses... ...porque nos ha tomado un tiempecito... ...completar esta serie completa... ...de los 10 mandamientos... ...y hoy... ...finalizamos ya con el décimo... ...el último mandamiento... ...del decálogo... Que es eh, eh, no codiciarás. Y yo tengo un invitado especial, querido para mí, joven, un líder eh, preparado, que ha estudiado, que ha derramado sangre y sudor y todo, esforzándose para acercarse cada día más a Dios y ser un instrumento de, de bendición. Está conmigo hoy el pastor Edwin Durán, mi querido brother, bendiciones.
0: Bendiciones, pastor, ¿cómo está?
1: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación y, y estudiar con nosotros este último mandamiento, que es muy interesante.
0: Es un placer para mí ser parte de este programa, para que Dios sea glorificado a través de Él y nos ayude a cómo controlar. A veces que no pensamos que esto es un pecado, pero así es, es un pecado. Y sí, aunque sí. lo lleven. Aunque lo tengamos en nuestra mente, se convierte en pecado.
1: Así es, así es. Eh, eh, Edwin Durán tiene un, un bachillerato en teología y se va a lanzar. Le pido oración eh, para la, su maestría. Eh, es en recursos humanos, eh, Edwin.
0: Sí, administración con énfasis en recursos humanos.
1: Uy, uh, interesante. Me interesa eso. Así que Dios te siga bendiciendo, te sigo bendiciendo eh, como lo ha hecho como lo ha hecho hasta ahora. Muy bien, mis queridos. Así que, eh, si usted tiene su Biblia, no está escuchando en este momento, eh, eh, a menos que esté manejando o, o no pueda tener acceso a la Biblia, si usted tiene su Biblia, yo quisiera en este momento que usted la busque. Y busque el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 17. Oh, sí. Eh, por, ese versículo 17 es el último mandamiento que le entregó Dios a Moisés, y Moisés entonces se lo entregó al pueblo, y ha llegado hasta el día de hoy a nosotros. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y miren cómo dice. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu tu prójimo. Cuando yo leo eso, casi es como si estuviera leyendo el, cuar el cuarto mandamiento, porque habla de, de no trabajarás, ¿verdad? Ni tus hijos, ni tu asno, ni tu güey. <ríe> Pero aquí no estamos hablando del sábado ya, ya lo estudiamos ese mandamiento. Ahora estamos hablando de codiciar. Eh, Pastor, ¿qué significa codiciar? Vamos a empezar por ahí, porque tenemos que definir esa palabra. <ríe> ¿Qué significa
0: antes que vamos a la definición, ¿sabes que la mayoría de las personas consideran que los diez mandamientos de Dios son una serie de duros preceptos imposibles de cumplir? Porque se olvidan del preámbulo que dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Según nos dice eso, 22. La casa de servidumbre, nuestra condición natural, en la que amamos lo malo y odiamos lo Bueno. Pero en esta introducción al decálogo de los diez mandamientos, Dios nos anuncia que no ha, ha librado de esa servidumbre. El último mandamiento es el más fuerte, puesto que enfoca el nivel más sensible de nuestra conciencia, que dice, no codiciará nada que pertenezca a otro. Con esa introducción, pastor vamos a darle el significado a la codicia. Uh -huh. En el estudio, mientras iba haciendo las investigaciones, fui a la Real Academia Española a ver cómo ella definía la codicia. Y ella define la codicia afán excesivo de riqueza. Deseo vehemente de algunas cosas buenas. También Wikipedia nos dice que la codicia se... Se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas y estatus y poder. Pero vemos y notemos que la palabra de Dios, la definición está abarcando otra parte. La codicia, como el deseo de obtener algo material, más Dios en su palabra, nos dice que no codiciemos los bienes de otros o sea el mandato prohíbe el deseo de obtener lo que otro eh, pertenece a otro perdón también en hebreo busqué en verbo es más amplio que es jamás que significa desear complacerse encontrar algo precioso generalmente con la connotación de querer poseer las cosas o personas deseadas Querer, anhelar o ansiar algo exageradamente o perjudicialmente. Especialmente la propiedad de otra persona. Cuando estuve viendo esto de, de en la definición de hebreo, me acordé cuando dice ansiar algo exageradamente o perjudicialmente. En Génesis 3.6, cuando vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciado para alcanzar la sabiduría. Vemos que la mujer codició el árbol. ¿De quién era el árbol? De Dios. Dios se lo había reservado en la creación. Le dijo, de todo el árbol que hagan en el huerto, podrás comer menos este que es mío. Uh -huh. La mujer sintió envidia. Porque la codicia es... las conocemos hoy en día como envidia. Y entonces... La mujer deseó ese algo.
1: Tremendo. Entonces, para, para, para resumir lo que, lo, lo que el pastor acaba de decir, ¿Cómo? ¿Cómo? Es, es el deseo excesivo. No tenga que esa palabra en, en la definición, por tener algo, pero no, no cualquier cosa, algo que le, incluye también algo que le pertenece a otra persona. Y ese ejemplo, pastor, que tú mencionaste ahí de, de, de Eva que codició el fruto ese árbol prohibido que le pertenecía a Dios por sí. eso es que nosotros estamos aquí en, este, sí. en la situación en el que estamos o sea, que es un pecado eh, eh, es grave es grave, el codiciar el querer tener lo que lo que no, no nos pertenece entonces, ¿por, ¿por qué? ya conociendo ya la definición y conociendo la seriedad del asunto pues, podría parecer obvio eh... eh el por qué Dios prohíbe. Pero, ¿por qué Dios prohíbe? Porque Dios dice, cuidado con esto, no codicie nada de lo que te, le pertenece a tu prójimo?
0: Pastor, Dios
1: prohíbe rotundamente
0: codiciarlo del prójimo porque la codicia nos lleva a una acción. Eva codició en su mente y la llevó a la acción de tomar de fruto y comer. Mientras estudiaba, Estudié un caso de cuatro parejas, bueno, dos hombres y dos mujeres que fueron, eran mejores amigos, fueron a la escuela, a la universidad, todos juntos. Su nombre, los dos varones se llamaban Mike y Brian, y Denise y, y Katy. Ella era mejores amiga y, y ellos eran mejores amigas. Brian se casó con Denise y Mike con Kathy. Resulta que después del tiempo, Katy eh, Brian y Denise sin, se sintieron, o Brian codició a Denise mm. y ahí comenzaron una relación de, de adulterio. ¿Qué pasa? Aquella codicia llegó, llevó a Brian a tomar una decisión o una acción. Y para él poder quedarse con lo que deseaba, llevó, se llevó a cabo la acción de matar a Mike, de quitarle la vida. Y así él podía quedarse con lo que él deseaba, con lo que él codiciaba, con lo que él envidiaba, que era esa la esposa de Brian. Wow. Y también, pastor, el décimo mandamiento completa al octavo, por las codicias, es la raíz de la cual crece el robo. Uh
1: -huh.
0: En realidad, el décimo mandamiento toca la raíz de, lo de los otros nueve. Esta prohibición es fundamental para la experiencia humana porque penetra los, los motivos que están detrás de los, los actos externos. Notemos que Dios conoce nuestro pensamiento. Dios conoce nuestro corazón. Si vamos a 1 Samuel, Samuel 16, 7, cuando Dios, eh, el profeta Samuel le dice, ¡Eh, siento este es rey de Israel! Que Oba le dice, no mire su parentesco, porque yo lo desecho, yo miro lo que está dentro de él. Entonces esto establece, eh, establece el principio según el cual los mismos pensamientos de nuestro corazón están bajo la jurisdicción de la ley de Dios y que somos tan responsables por ellos como por nuestras acciones. El mal pensamiento acariciado promueve un mal deseo, el cual a su tiempo da a luz una mala acción, como le puse la historia de aquellos jóvenes que eran mejores amigos, y por él codiciar a la esposa de su mejor amigo, lo llevó a tomar una decisión o una acción mala de quitarle la vida para quedarse con lo que él codiciaba. Proverbios 4:23 y Santiago 1:13 al 15. También un hombre puede refre refrenarse de adulterar debido a las, las sanciones que hayan sobre si detiene su esposa para que no cause divorcio, los estragos en, el, en la comunidad o en la iglesia. Y sin embargo, a la vista del cielo, puede ser tan culpable como si cometiera el pecado si nada más se queda codiciando la mente mm. y se refrena de, de llevar a la acción como quiera delante de Dios, es culpable.
1: Uh -huh. Bien lo dijo Jesús cuando eh, decíamos en el, en el corazón, cometemos o sea, en la mente, en el corazón, cometemos adulterio. Es. No hay que concretar, pero tremendo que mencionaste. Entonces, es interesante para las personas que lo están escuchando entender que la codicia no es solamente cuando yo quiero el objeto, algo que le pertenece a alguien, sino también puede ser, en este caso, como el ejemplo que el pastor mencionó, puede ser una, una persona. Sí. Si codiciar el esposo de, de una mujer o la esposa de un hombre, eso es la violación directa del décimo mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Interesante. Eh, pastor, usted sabe que en esta generación en la que vivimos, mucha gente que vive afanada por, eh, y de ahí, ¿verdad?, eh, se alimenta la codicia, afanada por tener cosas para impresionar a los demás. Óyeme, eh, yo quisiera el carro del vecino, yo quisiera la casa nueva que compró la vecina, eh, quisiera esto, quisiera aquello, y queremos como saciarnos... De cosas materiales que tiene aquel, que tiene el compañero de, 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 de trabajo, compañero, el vecino, compañero de estudio. Pero hay un texto que yo quisiera leerle a las personas que nos están escuchando. Y que y yo quisiera que el pastor nos, nos, nos lo detalle un poquito. Que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Es una advertencia, ¿verdad? De, de Jesús. Dice, tengan cuidado absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Óyeme, eso está tremendo, porque hay personas, hay personas que piensan, oye, yo soy importante si yo tengo esto y esto y esto y esto y esto. Pero aquí la declaración es, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Háblanos un poquito sobre, sobre eso.
0: Así es, esto fue...
1: Jesús está reunido allí
0: en una, y de la multitud uno le dijo, Maestro, diga a mi hermano que divida la herencia conmigo. Jesús le respondió, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidario? Y también le dijo el texto, mira, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en en la abundancia de los bienes que posee. En, esta, en este siglo que vivimos, pastor, todo el mundo, o más nosotros en el ámbito latino, vivimos como, si tú tienes algo, yo quiero algo mejor. Entonces Dios aquí nos está diciendo que no debemos enfocarnos en lo material. No debemos de fijar la vista en que si fulanito tiene un carro mejor que el mío. Porque la vida no va a depender de todo eso. La vida va a depender de la relación que tú tengas con Cristo Jesús. Aquí también vemos que Jesús se, re se refería a una parábola sobre el hombre rico. Más, más para abajo si seguimos leyendo. Pero quería más posesiones. Pero sin nota, él quería más para beneficiarse a sí mismo, para llenarse de ocio y de autoplacer. Entonces, nosotros, o, o aquella persona que tiene avaricia, envidia y codicia, es para saciarse a sí mismo. Se llena, tratando de hasta consigue hasta tres trabajos para poder sustentar. Las deudas que se llevan, se obtienen para dar, decía, oh, mira, Furanito tiene algo. Pero la vida se basa en lo que tenemos con Cristo Jesús. No sé si he podido explicar
1: un poco el texto. Sí, sí. Gracias por eso, Pat. Que, y es bueno que las personas que lo están escuchando puedan reflexionar un poquito en esas palabras. Um, porque vivimos, vivimos tratando de comprar cosas para impresionar a gente que realmente no se preocupa por ti ni por mí. Así mismo es. Esa es la realidad. Y uno vive trabajando, pastor, y trabaja y trabaja especialmente en países como este, desarrollados, que uno sale a oscura, especialmente ahora en invierno, y llega ya de, a oscura ¿De también.
0: <ríe> <De noche. ríe>
1: y uno, uno envejece y se enferma y se muere. Sí, por eso, hombre. bien dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
0: Y, es, y otra cosa, ya que te menciona eso, cuando nosotros codiciamos y no estamos conformes con lo que tenemos y queremos lo que la otra persona tiene, nosotros no estamos conformes con lo que Dios, como su tentador, proveedor, no ha dado a nosotros. Nosotros uh -huh. muy... estamos diciendo a Dios: No, yo no quiero lo que tú me estás dando, yo quiero lo que tú le dices a fulanito, porque eso es lo que me interesa más. Entonces echamos a Dios a un lado.
1: Sí, o sea, en otras palabras, es un buen punto. O sea, que en otras palabras, el, 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 el que codicia, el que alimenta la codicia en su vida, eh, desatiende, por decirlo así, la gratitud. Así es. Porque lo opuesto entonces, lo opuesto a una persona codiciosa que quiere esto y quiere aquello... Que, que no está conforme, lo opuesto a eso es una persona que agradece tiene un espíritu de agradecimiento por lo que tiene, si es mucho, gloria a Dios si es poco, gloria a Dios si es un, un carrito de 1991 o gracias de, de, que, que está media bien, media, no importa, pero es agradecido con Dios por la vida y por todo lo que ha recibido
0: así es, porque quizás Dios sabe que tú no puedes eh, si Dios te da más de ahí tú puedes tú puedes apartarte del camino de Dios como dice, versículo, que a mí me gusta un versículo que dice, no me acuerdo ahora mismo, que dice, Dios no me dé tanto que me pueda olvidar de ti, sino dame lo que yo necesito. Y no me des menos para yo maldecirte, sino lo que necesito. Sí, sí.
1: Entonces, yo, queremos aclarar aquí que hay una diferencia, yo y esta es la siguiente pregunta, Pastor, entre... Eh, el codicioso, la persona que codicia, y una persona que se propone metas, ¿verdad? Porque sí. uh, un, eh, no queremos decir que es malo eh, tener metas y, y, no. y querer progresar en la vida. Háblanos fasto un poquito de la diferencia entre un codicioso y una persona que se propone meta honradamente eh, y se propone alcanzarla.
0: Una persona que se propone meta es una persona luchadora. La persona se propone metas para trabajar con ese objetivo de cumplir su meta. Le alcanza, se siente satisfecho, conforme, feliz con lo que ha alcanzado. Sin poner en pensamiento lo que otro tiene, ni desear los bienes lo, lo de aquella persona. Entonces, el codicioso, escuche esto, pastor. El codicioso es un ladrón encapsulado. Mm. El ladrón es un codicioso fuera de la cápsula.
1: Wow. Repítelo otra vez.
0: <risas> El codicioso es un ladrón encapsulado. El ladrón es un codicioso fuera de la cápsula. Wow. El deseo que alde en los más profundos del corazón, mucho antes que se haga o se diga algo pero después la codicia es la semilla de acción un ejemplo de esto es al decirnos codicia a la mujer de tu prójimo pues se refiere a algo al deseo que se haya arraigado en los profundos de nuestro corazón donde nadie más puede verlo ni imaginarse que allí está pero Jesús 3, el el refirió a esto Jesús mostró su comprensión del alcance del décimo mandamiento cuando definió lo que es el verdadero adulterio o fornicación. En Mateo 5, a 28 dice, Oíste en que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, en su mente. Eso sí que duele, pastor. ¿eh? Uh -huh. Ninguna palabra ha sido dicha o pronunciada ningún acto se ha consumado todo se ha mantenido en secreto en nuestra mente la mujer codiciada o el hombre codiciado no tiene la menor duda o idea que, ha, que en mi corazón existe ese deseo de, lo, de, de aquella persona que es el ofensor sin embargo según lo dicho por Jesús el pecado ya se ha consumado
1: Wow. Tremendo. Quiero seguir en esa misma línea, haciendo el contraste, ¿verdad? La diferencia. Sí. Eh, pero ahora entre el codicioso y, y, el, y el generoso. Hay un texto que me encanta, que está en Proverbios, el capítulo 21, el, 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 el versículo 20, eh, 26. Dice, todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo... Da con generosidad. Hablen un poquito ahí de, de ese. De ese
0: El codicioso siempre quiere más pastor Nunca está contento con lo que ya tiene. No se sacia. No, eso es, es un, como un barril sin fondo, como decimos. Pero alguien justo, si tiene que dar algo, aquello que le ha costado sacrificio y trabajo, quizás desvelo enfermedad, si tiene que darlo a alguien que lo necesita, no retiene su corazón para dárselo a aquello, a aquella persona que lo necesite. Y eso es lo que Dios quiere. Hay un texto en, en Salmos que dice, que al pobre da, a Jehová puesta Entonces, eso es lo que es justo, no importando qué tanto le ha costado lo que tiene, si tiene que saciar el hambre de una persona. Lo da sin pensarlo dos veces. Pero el codicioso no hace nada. El codicioso nada más se enfoca en codiciar, en envidiar, en anhelar, en desear lo que otra persona tiene. Sin importar si el de está pasando hambre, tiene frío o no ha comido en varios días. Siempre se mantiene codiciando.
1: Hay, hay entonces una gran diferencia, un abismo entre los dos. El, el codicioso, en, en base a lo que te acaba de decir, Pastor, el codicioso se enfoca en sí mismo. Así es. No tiene eh, empatía, eh, no le duele lo ajeno. Mientras que el generoso, aunque tenga problemas, puede ser, y yo sé que quizás tú has conocido personas que casi no tienen nada, pero lo entregan todo a los demás, o sea, sirviendo vale. a los demás. Óyeme, qué, 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 qué maravilloso, qué glorioso es ver una persona que aunque no tiene mucho, eh, eh, da para asistir, da para ayudar, se acerca para, 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 para apoyar, para sostener, para ayudar a los demás. Esa es la diferencia. Y al final es como tú dices, ese que da, el que suelta, ¿verdad? El que no se queda acumulando ahí en la mano, ese es el que recibe la bendición más grande
0: Así es, pastor, si hay alguien que nos escuche y no, hace, no ha visto a una persona que da lo que no tiene vaya a un campo ah. cuando uno llega a un campo, las personas son pobrecitas, las casas de madera y ellos quieren darte todo lo que no tienen todo lo buscan para satisfacerte para hacerte parte de esa familia a pesar de que ellos se les está cayendo de las casas encima. Uh
1: -huh. Te tratan como un príncipe, una princesa cuando tú llegas. Así es. Y aquí entonces la gente tiene abundancia y te tratan como, como te, si tú fueras un criminal, si tú te acercas para pedir ayuda. <risa> Tremendo. Eh, bueno, ya, ya eh, hemos visto, ya el pastor nos ha explicado la definición la gravedad de, de codiciar, por qué es malo, por qué Dios lo, lo prohíbe, el daño que nos hace y a los demás. Eh, Pastor, si hay alguna persona que nos está escuchando en este momento o nos está viendo a través de YouTube o Facebook, um, que dice, óyeme, yo, eh, yo reconozco que eh, me he dejado atrapar, me he dejado engañar por el enemigo y mis acciones mis, de, 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 de este año o del año pasado han demostrado que yo soy codicioso y yo quiero vencer este mal, eh, esta tentación, este mal hábito y quiero ser más agradecido. ¿Hay remedio, Pasto, para el codicioso?
0: Claro que sí, pastor Todo tiene solución aquí en la tierra y más si estamos agarrados de Cristo Jesús. Amén. Para aquellas personas que me escuchan, si están pasando por este mal, no despidiendo pidiéndole a Dios que te vuelva piedra o algo. De modo que no pueda ser tentado. Dios no quiere llenar su reino de estatuas, sino de seres vivientes. Su gracia, pastor, nos enseñará tal como algún maestro de escuela nos enseñó el abecedario. Así aprenderemos a decir no a cada tentación, a cada codicia que nos llega a la mente. Aprenderemos a decir no con la ayuda de Dios. No confundas el orden de los factores. Aún antes que comiences a orar, el Espíritu Santo ya está enseñando a decir no. No necesitas pedirlo. Haz, las, las, el, haz la lesión de escuchar y decirle no a Satanás. Entonces viene el siguiente paso, pasto. Agradecer a Dios por las victorias que ha prometido darle a cada uno de los oyentes a través de Cristo Jesús. Y así puede seguir diciendo no a la tentación. Sabe, pastor, que hay millares de cosas que nos, nos, sentire, nos sentiremos tentados a codiciar, porque no las tenemos y pertenecen a otros, a nuestro prójimo, como casas, vehículos, trabajos, ropas, posesiones, en fin. Si vemos el periódico, la televisión, las revistas, están repletos de avisos comerciales que procuran crear una necesidad en nosotros y crear algún deseo codicioso en nuestro corazón y caemos en la trampa del enemigo en esa esclavitud sin fin. Siempre seremos infieles, siempre deseando algo más, siempre buscando, jamás satisfecho. La verdadera felicidad radica en la piedad acompañada del contentamiento, pasos debemos ser felices con lo que Dios nos ha dado. Debemos dar gracias a Dios por la provisión que hace cada día en nuestra vida, porque, a pesar de que Nada más sea pan con, con jugo, vamos a decir. Que Dios ha dado a, a tu mesa. Sea agradecido con Dios. Porque nada hemos traído a este mundo. Y nada nos podemos llevar. Pastor. Así que, teniendo sustento y abrigo. Estamos contentos, según dice 1 Timoteo 6, de 0 al 8. Pero bendita es. Conformidad que tenía Jesús. Jesús fue el hombre más conforme que haya existido en este, en este mundo. Carpintero construía casa para otros, pero sin embargo, nunca construyó una casa para sí mismo. Dijo en Mateo 820 Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recotar su cabeza. Así que Jesús es nuestro ejemplo. Sigamos sus pasos. Y Él nos dará la victoria sobre el pecado de la codicia.
1: Alabado sea Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. De esa manera entonces finalizamos con la serie. Bien explicado hoy. Ya no, ya no queda duda. Eh, y yo espero que esto haya sido eh, un mensaje eh, de alerta. Eh, un despertar. Para las personas que quizás se olvidaron de ese décimo mandamiento, no codiciar, y han caído en la trampa del enemigo, eh, codiciar quizás eh, eh, la mujer o el, pro, o el esposo de, de fulano, o, o cualquier cosa, detén, corta eso, deja de alimentar ese, ese, esa, esa tentación, ese deseo carnal, y deja que el Espíritu Santo te pueda nutrir a ti de forma poderosa y a los tuyos también, pastor. Gracias una vez más por estar con nosotros, gracias. Gracias por esa explicación eh, extraordinaria que, que acaba de dar a cada a, a esta temática. Y espero que en un futuro pueda volver a estar con nosotros otra vez. Y estamos a sus dos
0: órdenes, el pastor. O sea, es un placer.
1: Gracias, gracias, pastor. Así que nos despedimos de esta manera. El pastor eh, Edwin Durán estuvo con usted y este es su servidor, Anthony Galán. Bendiciones y hasta Bendiciones. la próxima.